1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها المسلمون تحدثت معكم في
0: الجمعة الماضية عن الأسرة المسلمة وكان الحديث عن الأسس والثوابت التي يجب أن تقوم عليها الأسرة المسلمة في الإسلام لكي تحافظ على كيانها وأبنائها وإكمالا للحديث فيجب أن يعلم أن خصوم الشريعة وأعداء الملة يستهدفون اليوم الأسرة المسلمة بالذات لأنها هي القلعة التي إذا اخترقت سهل عليهم بعده المجتمع بأسره أيها المسلمون قدم سلفنا الصالح نماذج فريدة في الأسر المسلمة إليكم بعض الأمثلة يقول القاسم ابن راشد الشيباني رحمه الله كان رفعة ابن صالح نازلا عندنا وكان له أهل وبنات وكان يقوم فيصلي ليلا طويلا فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته قال فيتواتبون من هنا باك ومنها ومن هنا داع ومنها هنا قارئ ومنها هنا متوضئ فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السراء مثال آخر انتبهت امرأة حبيب العجمي ابن محمد رحمه الله ليلة وهو نائم فنبهته في السحر وقالت له قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل وقوافل الصالحين قد سارت ونحن قد بقينا وكان للحسن ابن صالح جارية تبعها على قوم فلما كان جوف الليل قامت الجارية فقالت يا أهل الدار الصلاة فقالوا أطلع الفجر فقالت وأنتم ما تصلون إلا المكتوبة قالوا نعم فرجعت إلى الحسن فقالت يا مولاي لقد بعتني على قوم السوء لا يصلون إلا المكتوبة ردني فردها وعن إبراهيم ابن وكيع قال كان أبي يصلي فلا يبقى في دارنا أحد يصلي إلا صلى حتى جارية لنا سوداء هذه الأسر هذه الأسر أيها الأحبة بمنهجها هذا تمثل قلعة من قلاع الدين إنها أسر مؤمنة في سيرتها متماسكة من داخلها حصينة في ذاتها مثلها الأعلى أسوة وقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر قائمة على الاستمساك بشرع الله المطهر منهجها الصدق والإخلاص الحب والتعاون الاستقامة والتسامح والخلق الذكي لقد كانت الأسرة في حياتهم تمثل أهم عناصر النبوغ وزرع الهمة العالية منذ نعومة أطفالهم، وهذا وهذا ما قد يفسر لنا سر اتصال سلسلة النابغين من أبناء أسر معينة كآل تيمية مثلاً وآل زنكي وغيرهم، وهل كان يمكن لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن يقوم بتلك الحركة التجديدية الضخمة لولا البيئة الصالحة والأسرة الكريمة التي وجهته إلى المعالي وبدأت الهمة العالية في قلبه منذ الطفولة أيها المسلمون لقد حصلت تغيرات كبيرة في واقع الأسرة المسلمة اليوم عبر قصة معساوية وتاريخ طويل من التخطيط الدقيق من قبل خصوم الشريعة وآداء الملة فما هي؟ فما هي هذه القصه لنستمع الى بعض فصولها كانت الاسره المسلمه ولا تزال تمثل قاعده المجتمع الاسلامي وكانت ولا تزال ايضا تمثل حصن هذا المجتمع وقلعته ومنذ ان اكتشف الغرب بحضارته النصرانيه اليهوديه انه لا يمكنه ان يخترق الامه الاسلاميه او ان يجهز عليها بالوسائل العسكريه عقب محاولاته ومخططاته التي كان اخرها الحروب الصليبيه فان الغرب سعى الى تغيير وسائله فتحول عن المواجهه العسكريه الى المواجهه الفكريه والسلوكيه وهو ما يعبر عنه عاده في الادبيات الاسلاميه بالغزو الفكري وكانت اهم ادواته في ذلك انشاء جيش من, من المنصرين والمستشرقين وتأسيس كراس للدراسات الاستشراقية التي تستهدف اكتشاف العالم الاسلامي واختراقه لمعرفة عاداته وتقاليده ونفسية أبنائه وبلغ شعوى هذه الجيوش الاستشراقية والتنصيرية حدا كبيرا فلم تدع شيئا إلا دست أنفها فيه حتى دخلت مخادع النساء وكانت جيوش المنصرين والمستشرقين هي طليعة الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي كما كانت هذه الجيوش الاستشراقية هي الأساس الذي قامت عليه مراكز الأبحاث وأجهزة الجاسوسية والمخابرات المتصلة بالنفاذ إلى أعمق أعماق عالمنا الإسلامي وبعد انتهاء الاستعمار العسكري ظل العالم الإسلامي بحكم موقعه الاستراتيجي وبحكم موارده وبحكم ما يمثله من امتلاك الثروة الحضارية والروحية الهائلة المتمثله في الاسلام ظل موضع اهتمام لما يمكن ان نطلق عليه الاستشراق الجديد والاستشراق الجديد ايها الاحبة لا يعتمد في دراسته عن العالم الاسلامي على جنوده وابنائه من الغرب بل سعى الى وجود مستشرقين من ابناء العالم الاسلامي نفسه وهم الذين يطلق عليهم اليوم العلمانيون والليبراليون بحيث تقوم علاقه ترابط قويه بين المراكز الاستشراقيه في الخارج وبين اطرافها وذيولها في الداخل وتمثل ظاهره الابحاث المشتركه عن المجتمع الاسلامي فيما يتصل بمظاهر قوته الخاصه بالصحوة الإسلامية واللغة العربية والجامعات الإسلامية والأسرة المسلمة والحجاب وانتشار السلوك الإسلامي تمثل موضوعات هامة في الاستشراق المحلي المرتبط بالاستشراق الجديد في الخارج فلم يعد الذين يرصدون الظواهر التي تمثل مظاهر قوة في المجتمع الإسلامي من الغربيين وإنما هم من بني جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، ووجدت نخبة متغربة تتبنى قيم الغرب نمطا للحياة بديلا عن نمط الحياة الإسلامي، وقد استطاعت هذه النخبة السيطرة على مراكز صناعة القرار، وخاصة الإعلام والفكر والكتابة والصحف والمجلات، وصارت الذراع الفكرية التي تحمي النظم الحاكمة وتسوّغ لها الاندفاع في التبعية للأفكار والقيم الغربية وبلغت الرغبة في الاختراق حدا مريعا إذ وصل الأمر بالإصرار على اختراق المؤسسة الدينية ذاتها وكأن الغرب وكأن الغرب يريد أن يقول لنا إنه لا توجد مؤسسة عندكم مهما كان شأنها عصية على الاختراق وبالطبع فإن دراسة الوقائع الميدانية للعالم الإسلامي تمثل مدخلا هاما لصناع القرار السياسي في الغرب. وبعد وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي غير مأسوف عليه فإن الدول الغربية صارت هي القوة الوحيدة المهيمنة على العالم وطرحت ما أطلق عليه قبل سنوات النظام العالمي الجديد. ثم جاء نظام العولمة. ورغم أن المصطلح الأول اتخذ طابعا تبشيريا يشير إلى وجود نظام عالمي مرجعي واحد للعالم بحيث تتلاشى الخصوصيات والصراعات وتتوحد المعايير في التعامل مع المواقف المتشابهة إلا أن الوقائع أثبتت فشل هذا المصطلح، أما المصطلح الثاني وهو مصطلح العولمة فرغم أنه حاول المراوغة بالحديث عن نظام اقتصادي تيسره الثورة التقنية إلا أنه استطن فرض منظومة قيمية فيما يتصل بالسياسة والثقافة والاجتماع ويبدو أن الغرب بدأ يشعر بأنه حقق ما أراده بالنسبة إلى العالم الإسلامي فيما يتصل بالسياسة بسيطرته على النظم الحاكمة وفرض ما يريده عليها وأن شهيته الآن بدأت تتجه إلى نظم الاجتماع والثقافة بفرض نظام موحد في الاجتماع والثقافة وهو ما يمكن أن نطلق عليه عولمة الاجتماع أو عولمة الثقافة فالاجتماع أساسه, أساسه الأسرة والثقافة أساسها القيم الدينية وفي حالة العالم الإسلامي فإن القيم الإسلامية هي التي تصوغ الاجتماع وتصوغ الثقافة أيضا بل تصوغ حياة البشر والناس أيها المسلمون إن الغرب إن الغرب شعر أن النظم الحاكمة قدمت عبوديتها وولائها لكن الناس والبشر والعالم الإسلامي لا تزال تعبى إلا أن تجعل عبوديتها وولائها لله عز وجل ومن هنا ومن هنا كان اقتحام عالم الأسرة التي تمثل اساس المجتمع الاسلامي وبشكل عام فان الغرب يتمنى سياسه تفكيك المجتمعات اي جعل اهلها شيعا واحزابا وهي السياسه الفرعونيه التي تعبر عن الطاغوتيه والاستعلاء ولكي تفكك هذه المجتمعات فانها تسعى الى ضرب مواطن القوه التي تحول دون اختراق المجتمعات الاسلاميه واحد اهم مواطن القوة في العالم الإسلامي نظام الأسرة الذي يحفظ للمجتمع قوته وتماسكه وتأتي الأسرة والمرأة وقضاياها ذات الأولوية من الهجمة الغربية الجديدة وهذه الهجمة معاشر الأحبة تؤكد أن الغرب ووكلاءه في المنطقة ينتقلون من التخطيط والإعداد للغزو الفكري والقيمين للعالم الاسلامي الى التنفيذ ولذا نحن نشاهد هذه التغيرات الكبيره في نظام الاسره المسلمه في الازمنه الاخيره ايها المسلمون لقد مر المجتمع ومرت الاسره معه بادوار واطوار تاريخيه يهمنا ان نقول عنها انها كانت مشرقه انها كانت مشرقه لكن اليوم وأمام هذا التردي الذي وقع فيه المسلمون، والتخلف الذي جنوه لأنفسهم، أمام هذا كله ينهار الإنسان يوما بعد يوم، وتكثر التحديات ساعة بعد أخرى، وتتعدد الأزمات وتتفاقم، إنها تحديات خارجية وداخلية، حضارية وتربوية، تتطلب يقظة شاملة ووعيا كاملا، ولا يتحقق ذلك الا بالاعتقام بالمقومات والمبادئ والاصول التي اشرنا الى شيء منها في الجمعه الماضيه مع العمل المشترك الناجح والتربيه الهادفه قال الله تعالى <تصفيق> ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون الاسره ايها الاحبه مفهوم مشترك بين جميع الاطراف الكل يتكلم اليوم عن الاسرة المسلمة، يسار ويمين، شرق وغرب، نساء ورجال، وهذا يبين أن وضع الأسرة وضع غير طبيعي، حينما يكثر الكلام على قضية ما ويشتد، فليُعلم أن في القضية إشكالا ما، إما لها أو عليها، هكذا هكذا اضطرب نظام الاسرة المعاصرة في واقعنا المعاصر وسبب هذا الاضطراب هو الانقلاب الكبير الذي ساد المعايير والاختلال الفاحش الذي اصاب المفاهيم فبينما كان يسود في الاسرة الاسلامية الحقة ان الدين والاخلاق والتقاليد العريقة هي المعايير التي توجه سلوك الاسرة المسلمة الملتزمة في الماضي تصبح اليوم اشكال ما يسمى الموضة وقوانين النظام الدولي الجديد وألوان التقليعات وأنماط معينة من التفكير الزندقي الوافد من الغرب ومن سوء التربية الأسرية هي المتحكمة في الأسرة اليوم تدلنا على ذلك تدلنا على ذلك المطالب الجائرة التي ترفع اليوم باسم التنظيم والتعطير والتقنين لرفع الظلم والحيف عن الأسرة المسلمة زعمه إن أخطر ما تواجهه الأسرة اليوم هو التنظير لها والكلام عليها بكلام مطلسم يستخدم مصطلحات غير واضحة وغير مفهومة، تلك هي رؤيتهم التي دابوا على بثها بكل وسيلة ممكنة، وذلك هو برنامجهم الذي لم يسأموا من السعي لتحقيقه في الواقع، وفرضه بالقوة مستعينين بأمور منها أولاً وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وأنواعها المقوعة والمسموعة والمرئية وهذا الأمر معلوم للجميع ومشاهد على أرض الواقع ثانيا استعانتهم بمؤسسات الهيمنة الدولية وفي مقدمتها ما يسمى بهيئة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ينبغي ينبغي أن ندرك جيدا أيها الأحبة أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، هي نواته الصغرى التي يقوم عليها كيانه، وأي خلل يصيب الأسرة ينعكس على المجتمع سلبا، وأي صلاح وصواب يمس الأسرة إنما يعود على المجتمع على المجتمع كله بالإيجاب. لذلك، لذلك فتقدم مجتمع ما رهين بسلامة الأسرة فيه وتخلف مجتمع ما وانحطائه رهينان بفساد الأسرة
1: فيه أيضا نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون فهذه بعض الوصايا السريعة أقدمها
0: لكل من يريد أن يحافظ على كيان مملكته الصغيرة في اطار اسلامي محافظ نظيف، في وسط هذه الامواج المتلاطمة التي تحيط بالاسرة المسلمة اليوم. أولاً حاول يا أخي الكريم أن تعقد درساً أسبوعياً على الأقل مع أهل بيتك، ويستحب التنويع فيه فمرة في السيرة، ومرة أخرى في الفقه، وثالثة في العقيدة، ورابعة في الآداب والسلوك، وخامسة في المناقب والفضائل، ومنه يتعلم الأهل الانضمام في الزمان والمكان ويزيد علمهم ويزكو عملهم وتقوى قلتهم ببعضهم وتزيد ثقتهم بولي امرهم. ثانيا انشاء مكتبه مقروءه في البيت تناسب جميع المستويات وتتوافق مع كل الاذواق لكي تصبح حديقه غناء يدخل اليها من يريدها فيجد فيها بغيته ففيها ما يناسب طالب العلم والرجال والنساء والاطفال والمتخصص والمطلع ومثلها مكتبة سمعية. ثالثاً الاشتراك في مجلة دورية لا تطابع ومنهج اسلامي منضبط سواء كانت اسبوعية او شهرية او فصلية وفي ذلك دعم للمجلة لكي تستمر في العطاء والاهم ان يوجد للاهل بديل اسلامي مبارك وسط هذا الزيف الاعلامي الذي ملأت بيوت المسلمين اليوم. رابعاً حضور الأسرة بالمحاضرات العامة في المساجد والمناشط الدعوية كالدورات العلمية والملتقيات وفي ذلك من الفائدة ما فيه وأيضا من الأجور المترتبة عليه وتكثير سوات الصالحين والاستفادة مما يطرحه العلماء والدعاة وطلاب العلم خامسا تعليق سبورة في أحد الجدر البارزة في البيت مما يقع عليه النظر كثيرا يكتب فيها ما يستفيد منه الأهل كحكمة اليوم أو بعض الآيات أو الأذكار أو الأدعية، فمع كثرة النظر إليها يعلق شيء منها بالعقل وبشيء من التركيز تحفظ عن آخرها. سادساً المسابقات الثقافية وتكون بإعداد جملة من الأسئلة المناسبة لقدرات ومهارات الأبناء والأطفال والبنات، وعليها بعض الجوائز المناسبة وأفضل أوقاتها الرحلات والنزهة خارج المنزل لشغل الوقت بما ينفع. ولزرع روح التنافس في الخير فيما بينهم والأهم توصيل بعض المعلومات والتوجيهات إليهم من طرف خفي سابعا يسمع الرجال خطب الجمعة والمواعظ والدروس في المساجر وغيرها فما نصيب أهل بيتك منها يا أخي الحبيب إن من أعظم النفع أن يلخص الرجل ما سمع منها في ذهنه او في ورقه لينقله اليهم حال رجوعه الى بيته فيثبت ما سمع في ذهنه ويستفيد منه من لم يسمعها ثامنا الحرص على السكن بجوار المساجد لكي يسمع اهل البيت الاداد والخطب والمواعظ والدروس والكلمات اضافة الى محافظة الاولاد على الصلوات تاسعا اقتناء الحاسب الالي كبديل مناسب لقنوات التقليد مع وجود السيطره عليه وضبط ما يعرض فيه عاشرا الاستماع لاذاعه القران الكريم المباركه ومحاوله تمديد شبكه من السماعات داخل المنزل لسماع هذه الاذاعه وخصوصا مكان تواجد الاسره بكثره مثل المطبخ وغرفه الجلوس الحادي عشر الصيام المشترك من اهل الدار جميعا ليس في الفريضة فقط بل حتى في النوافل كصيام يومي الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وست من شوال ويوم عاشوراء وتاسعاء ويوم عرفة ففي هذا تربية كبيرة في أسرة جميعا الثاني عشر خروج الأسرة للعبادات التي يشرع للجميع الخروج إليها كصلاة العيدين والاستسقاء ومثله السفر التعبدي لمكه المكرمه والمسجد النبوي بالمدينه الثالث عشر تدريب اهل البيت جميعا على الصدقه والبذل في سبيل الله تعالى واعطاء شيء من انوارهم للفقراء والمساكين من مال الله الذي اتاهم اخي المسلم اذا لم تتمكن من تحقيق ذلك كله فلا اقل من ان تحاول ان تطبق بعض هذه النقاط وتحاول ان تعيش باسرتك في بر الامان
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم قل لابائنا واغفر اللهم لامهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
0: مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.eslamwe.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.